1: Luisteraars van Radio Maria. Hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het boek De Wenende Maagd van La Salette, geschreven door Ewaarde Heer de Vleeschouwer. Wij zijn nog steeds bij Hoofdstuk 9 La Salette in het Gedrang. En beginnen nu met het vierde onderwerp, Het Leven van Maximin. We wensen u een deugddoende sessie toe. Het leven van de twee kinderen die zo plots uit hun gewoon midden waren weggerukt, werd door de talrijke tegenstanders op jammerlijke wijze verdraaid en gans verkeerd uitgelegd. Daaruit volgt dat sommige middens thans nog zeer wantrouwig staan, zowel tegenover de kinderen als tegenover gans de gebeurtenis van La Salette. Het gebeurt nog wel dat men die afbrekende opwerping te horen krijgt. La Salette, hoe zou men daar kunnen aan geloven? De twee kinderen zijn toch totaal mislopen? Zulke uitlatingen zijn een bewijs van volkomen onwetendheid of van gans verkeerde interpretaties. Daarom willen we de levensloop van de twee ziener's wat nader belichten. Het leven van Maxime, evenals dat van Melanie, is niet zo eenvoudig. Vooraf dient gezegd dat ze het karakter van hun jeugdjaren steeds bewaard hebben. De onbezonnen guitenstreken van Maxime, die steeds een groot kind is gebleven, hebben de vrienden van La Salette zeer ontmoedigd. De jongen was voor hen een zwart schaap. Terwijl Melanie in de afgelegen eenzaamheid van Castellemara hen een engel geleek. Toen Maximin in 1868 likeurfabrikant werd, ging er een algemeen alarm op. Dat rond zijn naam de legende spon van Maximin de Goedlever, Maximin de Dronkaard. Dat Maximin veel zwakheden had. Zal niemand betwisten. Maar daaruit afleiden dat hij een goed lever of dronkaard was, is gemene laster. Daarvan getuigen zijn eigen geschriften, waarin hij zegt Als ik fortuin, eer en genoegen heb gezocht, kan niemand daaruit besluiten dat ik van de rechte weg ben afgedwaald. Het spijt me niet dat ik van dat alles wat ik zocht, niets gevonden heb ik zeg nog meer mijn getuigenis over de verschijning is de grondoorzaak geweest van al de wisselvalligheden van mijn leven had men mij maar in mijn geliefde bergen gelaten mijn leven waren veel kalmer en rustiger geweest en ikzelf veel gelukkiger het zwarte brood van mijn dorp had ik zo niet moeten missen zoals het fijner voedsel van de grootsteden. Ik zeg nog meer, had ik gewild, ik was schatrijk geweest, met eenvoudig weg de lafheid te begaan, mijn woorden over de verschijning te herroepen. Dit is een duidelijk bewijs dat hij zijn liefde voor de waarheid oneindig hoger schat dan de grootste weelde. Hij heeft dagen van nijpende honger en bittere armoede gekend. Ontelbare nachten was hij genoodzaakt onder de blote hemel te slapen, omdat hij niet kapitaalkrachtig genoeg was om een kamer te huren. In kinderlijke eenvoud kon hij zich alles ontzeggen. Hij was en bleef een groot kind, zowel toen hij elf was of vijfendertig. Zijn leven is feitelijk mislukt, dat bekent hij zelf. Maar de oorzaak van die mislukking werpt hij op hen die hem zo plots uit zijn gewoon midden, uit Gods heerlijke bergen hebben weggerukt. Fortuin heeft hij niet, men wil hem met geweld drijven naar het priesterschap. Maar hij voelt er zich niet toegeroepen. Zo zit hij in een uiterst kritische toestand met een allesbehalve rooskleurige toekomst. Met de steun die hij mocht ondervinden, had hij een of ander doel moeten bereiken. Maar hij bleef een groot kind met veel ontstuimige kindergrillen, waardoor zijn levensloop totaal mislukte. Als student betekende hij niets. Wel was hij van goede wil om te beginnen, maar zonder uithoudingsvermogen. Zonder zich over zijn toekomst erg te bekommeren, laat hij zich door zijn beschermers voortstuwen tot in de theologie. Zo belandt hij op het seminarium van Rondeau. In zijn naïeve brieven spreekt hij daarover niets anders dan over poetsen bakken, mislukte examens, verlof en uitstappen, maar nooit over zijn ijver of liefde voor de studie. Na ieder mislukt examen maakt hij nieuwe vaste voornemens om voortaan beter te werken. Nooit werpt hij de steen naar zijn leraren. Maar steeds bekent hij zijn eigen fout. Hij bekent dat hij dwaas geweest is, maar telkens is hij vol hoop om zich te beteren. Zo verblijft hij twee jaar op het seminarium van Rondeau. Helaas, zonder het minste succes. Hij kan in de theologie niet volgen. Pastoor Champon neemt hem bij zich thuis om hem zo beter te kunnen opwerken. Na drie jaar private lessen en studie Wordt hij aanvaard op het seminarium van Air sur Ladour maar weer zonder enig resultaat. Maximin heeft geen zin voor de studie en noodgedwongen verlaat hij het seminarium. Met veel voorspraak wordt hij als bediende aanvaard in een ouderlingengesticht. Hij werd ziek en kwam in een hospitaal terecht. De edelmoedige toewijding van de dokters voor hun zieken en speciaal voor hem ontroerde hem tot in het diepste van zijn ziel. Daardoor nam hij de plotse beslissing geneeskunde te studeren. Later zou hij zich dan als geneesheer vestigen in de missies om de missionarissen in hun werk bij te staan. Zodra hij volledig hersteld het hospitaal mag verlaten, trekt hij naar de Universiteit van Parijs. Zijn armoe in de grootstad verplicht hem grote honger te lijden en vele nachten buiten te slapen. Zeer pijnlijke situaties heeft hij daardoor gemaakt. Zoals hij later zelf beweert, ligt hier de oorzaak van zijn slepende ziekte, die zijn vroegtijdige dood voor gevolg had. meneer en mevrouw Jourdain, christelijke welstellende burgers uit Kaur, bemerken zijn armzalige toestand en nemen de student onder hun bescherming. Na twee jaar voelt hij weer zijn absolute onmacht, waardoor hij zijn studies moet opgeven. Zijn beschermers geven hem het jaar daarop de gelegenheid een reis naar Rome te maken. Daar trekken de zouave zijn aandacht en schijnen hem zo sympathiek dat hij spontaan, zonder er verder over na te denken, een akkoord afsluit om ook pauselijk zoaf te worden. Maar langer dan zes maanden kan hij het er niet volhouden en hij keert terug naar Kaur bij zijn pleegouders. Hij had niet het minste benul om geld te beheren. Alles rees hem nutteloos door de vingers, zodat hij weldra tot over zijn hoofd in zware schulden zat. In 1868 bood een groot industrieel uit Grenoble hem het voorstel om met hem samen te werken aan de fabricatie van een alpenlikeur, gedistilleerd uit de planten van La Salette. Dit beroep, dat bij velen zijn naam schandvlekte, heeft hij niet meer overwogen dan al de rest, hij zag hierin een uitstekend middel om zijn grote schulden te kunnen afbetalen. Maar zijn handelsvenoot, die hem tamelijk goed kende, profiteerde van zijn kinderlijke naïviteit en nam hem op alle manieren beet. Tot hij er per slot van rekening alleen van doortrok en Maximin met nog grotere schulden achterliet. Einderaad, en tot over zijn hoofd in de miserie ging hij terug naar meneer en mevrouw Jourdain, die hem uit medelijden wederom als hun pleegkind aannamen. Iedere mislukking maakte hem niets wijzer, nog voorzichtiger. Het ruime veld van mogelijkheden scheen hem nooit uitgeput. Twee jaar voor zijn dood. Nam hij nog het besluit, zodra zijn schulden afbetaald geraakte, missionaris te worden van onze Lieve Vrouw van La Salette? Heel zijn leven werd geleid door een innerlijke, impulsieve kracht, diezelfde kracht die hem eertijds, toen hij vijftien jaar was, uit het klooster te La Salette naar de bergen lokte en hem herhaalde keren aanzette te vluchten. Tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870 werd hij ook gemobiliseerd. Hij lag in het fort van Barreau, nabij Grenoble. Daar regende het straffen over zijn hoofd. Nu eens was hij afwezig op het appel, dan weer had hij zijn kepi verloren. Ofwel waren zijn klederen niet in orde. Er haperde zo altijd wat. Op zekere dag moest hij voor het krijgsgerecht verschijnen, omdat hij zijn geweer verloren had, waarvoor hij natuurlijk strenge straf opliep. Zo kan men begrijpen dat de militaire tucht hem diep ontgoocheld had. Eigenliefde kende hij niet, nog tijdens zijn jeugdjaren, nog op rijpere leeftijd. Zijn gezondheid had hij volledig verwaarloosd terwijl zijn armoedig bestaande Parijs zijn longen had aangetast. Gedurende tien jaar had die ziekte langzaam maar zeker zijn gestel ondermijnd. Op 4 november 1874 voelde hij stilaan zijn einde naderen. Zo graag had hij nog een laatste bezoek gebracht aan zijn lievelingsbergen van La Salette en aan de plaats waar de schone dame hem verschenen was. Op een zonnige novemberdag bereikte hij, niet zonder veel moeite, voor de laatste maal het heilig gebergte. Overgelukkig, met de eenvoud en de uitgelatenheid van een kind, knielde hij neer naast het borrelend fonteintje, voor de voeten van het beeld van de wenende maagd. Zielsgelukkig en vol geestdrift vertelde hij daar een laatste maal aan een groepje pelgrims de Hemelse gebeurtenis van 19 september 1846. Sedertie verergerde zijn ziekte toestand met de dag. Op 1 maart 1875, nadat hij met buitengewone godsvrucht de laatste heilige sacramenten had ontvangen, tot het einde toe, volledig bewust, ontsliep hij zacht in de Heer. Hij was 41 jaar oud. Onder grote volkstoeloop werd hij plechtig begraven op het kerkhof van Caen. Zijn hart werd uitgenomen, gebalsemd en overgebracht naar het heilige Bergte, waar het thans berust in de basiliek naast dat van Monseigneur de Briard. Zijn testament dat men na zijn overlijden ontdekte, was een geestdriftige uiting van zijn groot geloof, van zijn kinderlijke liefde voor Maria en van zijn onwankelbaar betrouwen in de verschijning. Ik geloof al wat de heilige apostolische en Romeinse kerk ons leert, schreef hij, al de dogma's afgekondigd door onze heilige vader de Paus, de doorluchtige onfeilbare Pius IX. Ik geloof vast zelfs ten prijzen van mijn bloed, in de beroemde verschijning van de Allerheiligste Maagd op het gebergte van La Salette, op 19 september 1846. Verschijning die ik verdedigd heb door mijn woorden, geschriften en lijden. Dat na mijn dood niemand komen beweren of zeggen dat men mij over de grote gebeurtenis van La Salette ooit horen herroepen heeft want door de wereld te beliegen, zou hij zichzelf beliegen. In deze gesteltenissen geef ik mijn hart aan onze lieve vrouw van La Salette, getekend Maximain Giraud. Het bewogen leven van de herder van La Salette onderlijnt duidelijk zijn standvastigheid waarmee hij altijd de werkelijkheid van de verschijning heeft bevestigd. Zeer vaak was hij ten prooi, aan grove laster, zelfs wordt hij beschuldigd dat hij onwaardig was van die uitnemende genade. Dergelijk oordeel is volstrekt onrechtvaardig. De diep christelijke vorming die hij na 19 september 1846 bij de zusters van La Salette genoten had, is hem zijn leven lang bijgebleven. Dat alleen reeds aanziet hij als een buitengewone gunst, want zo getuigt hij later zelf, zonder die verschijning was ik zeker totaal verloren gelopen. Helaas, het valt niet te logenen dat hij in zekere mate verslaafd was aan de drank, zonder dat men hem daarom een dronkaard kon noemen. In zijn prins jeugd nam vader Giraud hem regelmatig mee naar de herberg en deed hem sterke drank drinken. Wel is die slechte gewoonte hem min of meer bijgebleven, maar men mag hierin toch niet overdrijven. Als het soms gebeurde dat hij een glas te veel genomen had, is dit vooral te wijten aan hen die hem wilden dronken maken, om op die manier de inhoud van zijn geheim te kennen of om hem de verschijning te doen logenen en tegenspreken. Maar niemand is daar ooit in gelukt. Zeker, Maximin kon lachen, maar wanneer men dat punt aanraakte, werd hij ineens stug en ernstig. Zijn medeburgers waren hem zeer genegen. Toen men te koor de rode vlag van de republiek plantte, kon Maximin zoiets niet uitstaan. Buiten zichzelf van verontwaardiging sprong hij met geweld vooruit, rukte de rode vlag eraf en vertrappelde die in het slijk, onder het gejuich van zijn dorpsgenoten. En weldra rees de oude driekleur opnieuw de hoogte in. De burgerlijke overheid durfde er niet tegen ingaan, want gans de bevolking van Kaur stond aan zijn zijde en verdedigde hem geestdriftig. Zijn zedelijk leven stond ver boven Iedere verdenking de liefde voor ons lieve vrouw had gans zijn hart veroverd. Herhaalde malen heeft hij bevestigd dat de koningin van de maagden alle aardse liefde in zijn hart had uitgedoofd. Niet tegenstaande het buitengewoon aanzien dat hij genoot en de grote eer die hem werd aangedaan, bleef hij nederig en eenvoudig van karakter. Toen men hem voortdurend aanwees als de bevoorrechte ziender van La Salette, antwoordde hij. Ik wou dat ik rondom mij niet meer hoorde roepen, dat is Maximin. Ik zou willen dat men mij aan de kant stelde als een muziekinstrument dat men gebruikt heeft en nadien in een hoek plaatst. Niemand bekommert zich nog om het speeltuig, maar men houdt te meer van de melodie die het voortbrengt. Niemand denkt eraan dit koperen instrument te loven, maar men prijst de artiest die het bespeelt. Dat nam zijn natuurlijke gebreken niet weg. Hij was geen heilige. Zijn wispelturig en uitgelaten karakter scheen tegenstrijdig met de zending die de heilige maagd hem had opgelegd en die hij zo trouw met engelig geduld vervulde. De mensen oordelen slechts naar de uiterlijke schijn. Aan eenvoudige zwakheden vinden ze aanstoot. Maar het essentiële van de werking van de genade kunnen ze onmogelijk doorgronden. Vijfde onderwerp. De levensloop van Melanie. Evenals Maximin werd ook Melanie tijdens haar leven door lastertongen beklat en gelasterd. Als men mag geloof hechten aan haar devote sympathisanten en aan het persoonlijk verhaal van haar jeugd, komt ze voor als een edele ziel, bevoorrecht met de meest buitengewone mystieke genade. Naar het oordeel van velen had ze na de grote gebeurtenis van La Salette een gewichtige zending te vervullen die de duivel op duizend verschillende wijzen door zijn list onophoudelijk dwarsboomde. Geboren te Cor op 7 november 1831 was ze op het ogenblik van de verschijning bijna 15 jaar. Ze was totaal ongeletterd. Ze was trouwens nooit naar school geweest. Haar ouders waren straatarm, zodat ze het meisje vanaf haar prilste jeugd uit Bedelen zonde. In 1841 moest ze als herderin in dienst op een boerderij te Saint-Jean de saint Vertu, in 1843 te saint Luce en in 1845 te Quet en Beaumont, drie dorpen in de onmiddellijke omgeving van Corps. Sedert maart 1846 was ze in Les Ablondins op de boerderij van Jan-Baptiste Bra. Haar gemis aan opvoeding, het verwaarlozen van haar jeugd en de stille eenzaamheid in de eentonige bergen, maakte haar zeer eigenzinnig en dromerig. Haar leven lang is haar dat gesloten karakter bijgebleven. Daarbij was ze zeer onstandvastig, niets vooruitziend en af en toe geweldig koppig. Afgezien van deze gebreken is ze echt kinderlijk gebleven. Haar naïeve onschuld sprak uit ieder van haar daden en straalde uit haar reine ogen. Ze was ten volle oprecht en kwaad kende ze niet. Schone hoedanigheden die ze gedurende het ganse leven heeft bewaard. Overal werd ze druk besproken en beoordeeld, zodanig dat men haar dikwijls dingen toeschreef die ze nooit had gezegd. Mijn heil ligt in het kruis, was haar levensleuze waarmee ze later gewoonlijk haar schriften begon en werkelijk het lijden bleef haar niet gespaard. Wel was ze veel vaster van karakter dan Maximin, maar ze werd meer gekweld door morele moeilijkheden, door hevige aanvallen van de duivel. Meer dan twintig keer is ze van woonplaats veranderd, het zei in Frankrijk, Engeland of Italië. Waardoor ze onder bedekte termen de boodschap van de schone dame aan haar volk kon bekendmaken. Vier jaar had ze ingewoond bij de Zusters van de Voorzienigheid te Cor, toen ze in 1850 in dezelfde congregatie te Coran als postulante binnenging. Op 10 oktober 1851 ontving ze het kloosterkleed onder de naam van Zuster Maria van het Kruis. Tijdens haar officiaat gaf ze klas voor de kleuters. Taak die ze flink vervulde en haar algehele toewijding en diepe vroomheid stichtte gans de kloostercommuniteit. De medezusters stonden in bewondering voor haar tedere en vurige godsvrucht. In de kerk zat ze altijd geknield, zonder zich te leunen, onbeweeglijk, als in extase. Leiden was haar groot geluk en daarbij bezat ze de reine onschuld van een kind. Zoals iedereen had ze ook opvallende zwakheden. Ze kon soms koppig, knorrig en dreigend te werk gaan. Het ene ogenblik durfde ze een vraag of een bevel kort afbijten. Nee, ik wil niet. Dat doe ik niet om onmiddellijk daarna weer tot zichzelf te keren en de opdracht trouw te vervullen. Haar spreken en doen was soms zo onberedeneerd dat ze in een andere wereld scheen te vertoeven. Toen ze uit Korank vertrok, slingerde ze hard de onbetamelijke woorden naar het hoofd van de algemene overste. Een paar ogenblikken nadien wist ze daar niets meer van en ging beleefd vriendelijk en voornaam afscheid nemen. Alhoewel ze af en toe eens deugdelijk kon lachen, was ze doorgaans bedroefd en melancholisch. Om haar te vormen tot meer religieuze nederigheid, weigerde Monseigneur haar toe te laten tot de tijdelijke kloostergelofte. Einde 1854 kreeg zuster Maria van het Kruis een zware lichamelijke inzinking om beter uit te rusten en vlugger te herstellen, stuurde de overste haar naar de zusters van Sint Vincentius a te Vienne. Daar haar toestand hier verergerde, oordeelde men het geraadzamer haar naar het klooster van haar geboortedorp te brengen, waar ze als een kind werd verzorgd.
0: I'm going to go to bed. I'm going to go to bed. I'm going to go to bed.
1: haar verblijf te koor evenals te Koran, heeft de duivel haar niet gespaard met donkere vlagen van grote onzekerheid en bittere twijfels bestormde hij haar ziel daarbij werden die twijfels nog in de hand gewerkt door de rechtstreekse invloed van haar familie die zich te veel met haar bemoeide diezelfde tijd kwam onze heer Newshem, een Engels prelaat op bedevaart naar La Salette en verbleef enkele dagen in het klooster te Kaur. Daar kwam hij in contact met zuster Maria van het kruis en stelde voor, met toestemming van monseer de bischop van Grenoble, haar mee te nemen naar Engeland. De verandering van lucht en de volledige rust zouden haar gezondheid zeker herstellen. Melanie aanvaardt het voorstel Enerzijds met spijt de dierbare communiteit te verlaten, maar anderzijds met vreugde om meer in het verborgene te kunnen leven en om verlost te zijn van de ontelbare nieuwsgierige bezoekers. In Engeland plaatste monsieur Newsham haar als kostgangster in het klooster van de Carmelitessen te Darlington in het graafschap Durham. Het strenge leven van deze zusters beviel haar zodanig dat ze met aandrang vroeg om in de communiteit opgenomen te worden. Op 25 februari 1855, onder de belangstelling van gans katholiek Engeland, vierde men de plechtige ceremonie van haar inkleding. Vier jaar lang genoot ze daarbij de dochters van de heilige Theresia de grootste kalmte en het innigste geluk. Nadien begonnen angstvalligheid en twijfels weer om haar ziel te bestoken, waardoor ze terug stilaan begon weg te kwijnen. Na een verblijf van zes jaren kon ze het niet langer meer volhouden. Met toelating van de paus keert ze terug naar Frankrijk, naar haar moeder en zuster Julia te Marseille op 28 september 1860. Dadelijk mag ze als kostgangster daar bij de zusters van het medelijden inwonen. Om haar stille droef geestigheid en eenzaamheid noemden de zusters haar de Mysterieuze. In november 1861 vroeg de aartsbisschop van Corfu aan de zusters van het medelijden enkele religieuze om een weeshuis te openen in Cephalonië, een van de Griekse eilanden. In de loop van het jaar wordt Melanie in de congregatie opgenomen en ontvangt de naam van zuster Zenaïde. De overste gaf haar verbod zich als de herderin van La Salette kenbaar te maken. Maar daar dit geheim op een of andere manier uitlekt, wordt ze tot de professie niet toegelaten. De moeder van de presentatie krijgt opdracht dat werk in Cephalonië aan te vatten. Deze is de vertrouwelingen van Melanie en krijgt de toelating deze met zich mee te nemen. Zo komt de herderin van La Salette in Griekenland. Maar na enkele maanden blijkt het dat deze tot dit werk weinig of niet geschikt zijn, zodat de bischop zich verplicht ziet na twee jaar hun werk op te heffen en hen naar Marseille terug te sturen. Melanie doet daar een nieuwe poging in de Karmel. Maar langer dan tien maanden gaat het niet. Dan wordt ze weer opgenomen bij de zusters van het medelijden, waar ze in 1864 opnieuw het noviciaat begint, onder de naam van zuster Victor. Werom krijgt ze het formeel verbod zich in de communiteit of daarbuiten als de zinster van La Salette kenbaar te maken. Daar dit geheim op een of andere manier weer uitlekt, moet ze het klooster verlaten, vooraleer ze haar gelofte had uitgesproken. Monsieur Plas, bischop van Marseille, geeft de moeder van de presentatie opdracht Melanie overal te volgen, wat ze trouw vervult. In 1867 verbleef Monsieur Petagna, bisschop van Castelmare, in Italië, te Marseille. Wegens politieke onlusten had hij zijn land moeten verlaten en had bij de zusters van het medelijden onderkomen gevonden. Na zijn terugkeer onderhandelt hij met de bisschop van Marseille en stelt voor Melanie in zijn bisdom op te nemen. In afwachting op het antwoord gaat de herderin met haar beschermster op bedevaart naar La Salette en mogen daarna een maand vertoeven in het klooster van de visitatie te Voiron. Op 21 mei 1867 vertrekken ze naar Castelmare waar ze zeventien jaar verblijven onder de wijze leiding van Monseigneur Petagna. Hier begint Melanie weer om haar kalmte te verliezen. In zenuwachtige spanning maakt ze zich bekend als de herderin van La Salette, waardoor ze vanwege kardinaal Caterini, secretaris van het heilig officie, strenge berispingen oploopt. Op 21 augustus 1884 komen de twee vriendinnen met elkaar in botsing, zodanig dat ze in onenigheid van elkaar scheiden. Daarop trekt Melanie naar Koor, waar haar zieke moeder dringende verzorging nodig heeft. Begin 1885 vestigt ze zich met haar moeder te Cannes, waar deze het jaar daarop overleed. Op uitnodiging van Monsieur Zola, bisschop van Lekka, keert ze in 1892 terug naar Italië. Ze verblijft er vijf jaar te Galatina, één jaar te Messina. En acht maand te Moncalieri. Daarna keert ze weer naar Frankrijk en gaat wonen te Saint-Pourçain sur Sioule. Naarmate ze ouder wordt, groeit haar onstandvastigheid meer en meer. Ze begint ook te lijden aan vervolgingswaanzin. Overal ziet ze zich bespied en achtervolgd. Nergens voelt ze zich veilig en daarom verhuist ze gedurig. In 1900 vindt men haar te Dieu, drie jaar daarna te Cussin en in 1904 te Altamura in Italië. Eenzaam in een kamer met gesloten deuren sleet ze haar laatste levensdagen in gebed en boete en in stille voorbereiding op de dood. Toen ze tegen haar gewoonte in, de morgen van 15 december 1904, in de mis afwezig was, liet monseigneur Cecchini de reden hiervan opzoeken. Men vond haar kamerdeur gesloten. Binnen scheen alles doodstil. Toen de politie de deur opengebroken had, vond men haar dood naast haar bed. Ze was toen 73 jaar oud. Gebeurde haar heengaan plots? Het was zeker niet onvoorzien. Haar leven lang had ze er zich op voorbereid door grote afschuw van de wereld, door innige vereniging met God en door een onafgebroken harde strijd tegen de duivel, die haar voortdurend met inwendige onzekerheid, bittere twijfels en pijnlijke angstvalligheid had bekampt. Overal waar ze vertoefde heeft ze velen gesticht door haar vrome godsvrucht, haar engelachtige reinheid en door haar vurig verlangen zich door het lijden ten volle aan God weg te schenken. Omwille van deze eindeloze betrachting naar God beproefde ze het religieus leven in verschillende kloosters, maar nergens kon ze dit vurig verlangen ten volle bevredigen. Haar innige oprechte liefde voor onze lieve vrouw van La Salette kende geen grenzen. Evenals Maximin heeft ook Melanie, de glorievolle verschijning van de heilige maagd op 19 september 1846, op het heilige bergte van La Salette, met woord, geschrift en lijden, tot aan haar dood, krachtdadig verdedigd. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette en gaan volgende keer verder met het tiende hoofdstuk Triomf van de Verschijning. We hopen dat deze lezing u veel genade heeft gebracht en veel deugd heeft gedaan. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.